0: 지난해 수원 세보녀 사건 이후 복지사각지대를 줄이기 위해 위기정부 발굴 개수를 늘렸지만 발굴된 가구 절반가량이 아무런 지원을 받지 못했고 공적서비스 제공도 13%에 불과한 것으로 드러나 사회보장제도 개선이 필요하다는 지적이 나왔습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 보건복지부로부터 제출받은 복지사각지대 발굴 지원 현황 국정감사 자료에 따르면 지난해 복지사각지대로 발굴된 대상자는 120만 8,086명이었고 이중 60만 1,985명이 아무런 지원을 받지 못한 것으로 나타났습니다. 복지사각지대 발굴 대상자 중 복지서비스를 지원받은 대상자는 60만 6,101명으로 서비스 제공 유형은 민간 서비스 4 4 6,302명, 공공서비스는 1 5 9,799명이었습니다. 공공서비스의 세부 내용으로는 기타 공공서비스 1 0 9,351명, 기초생활보장 2 5,708명, 긴급복지 1 5,402명 순이었습니다. 복지사각지대 발굴 대상자 중 미지원 사유별 현황자료에 따르면 지난해 복지사각지대로 발굴됐으나 지원되지 못한 대상자 중 현장 방문 후 종결된 건수가 32만 6,242명으로 가장 많았으며 부적합 판정 등 복지지원이 어려운 경우로 조사 종결된 건수가 18만 296명, 조사 중인 건수가 93,265건, 미처리가 2,882건이었습니다. 남인순 의원은 윤석열 정부가 약자복지를 하겠다며 복지사각지대 위기정보 발굴 개수를 늘렸으나, 찾기에만 치중한 나머지 복지사각지대 대상자를 찾아내도 실효성 있는 복지서비스 지원을 하지 못하고 있다면서 기초생활보장제도, 수급기준, 완화 등 공적지원의 문턱을 낮추는 근본적인 사회보장제도의 개선이 시급하다고 촉구했습니다. 장애인직업재활시설에 근무하는 장애인근로자의 시설별 평균 시급 수준이 여전히 큰 편차를 보이는 것으로 나타났습니다. 국민의힘 서정숙 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년 6월 말 기준 전국 756개 장애인 직업재활시설의 평균 시급 상위 100개 시설과 하위 100개 시설의 시급 편차가 약 7배에 달하는 것으로 확인됐습니다. 또 전체 시설 중 49%가 2023년 최저 시급인 9620원의 절반에도 못 미치는 수준의 평균 시급을 지급하고 있었으며 13개 시설은 천원 미만의 시급을 지급하고 있는 것으로 나타났습니다. 현행법상 장애인 직업재활시설은 최저임금 적용에서 제외가 가능한 시설로 최저임금 이상의 임금을 지급하기 위해 노력해야 한다는 지침이 있으나 실제로 최저시급 이상을 적용하고 있는 시설은 전체의 147개에 불과한 실정입니다. 서정숙 의원은 하위 100개 시설의 평균 시급을 주 40시간 기준으로 환산하면 한달 월급이 25만 원 정도로 일상생활을 영위하기 어려울 정도로 심각하게 낮은 수준이라고 지적했습니다. 이어 중증장애인에게 근로기회를 제공하고 있는 장애인직업재활시설의 특성상 제조시급을 적용하는 것이 현실적으로 어렵다는 점은 인정되나 과도하게 낮은 시급을 지급하는 것은 문제가 있다며 개선 필요성을 강조했습니다. 서울 의원은 또각 시설이 자발적으로 시급 수준을 개선할 수 있도록 보건복지부가 시설기능 보강사업에서 최저시급 기준을 정해 가점요인으로 반영하거나 시설평가에서 일전 수준 이하의 시급은 해당 지표에서 최하점으로 처리하는 등 최저시급 격차를 개선할 수 있는 유인책을 마련하고 지속적으로 평균 시급 수준 개선을 위해 노력할 필요가 있다고 정부에대한 마련을 촉구했습니다. 한국장애인고용공단은 오는 24일까지 2023년도 대표 홈페이지 이용만족도 조사를 실시합니다. 이번 만족도 조사는 올해 2월 전면 개편을 진행해서 운영 중인 공단 대표 홈페이지의 이용만족도 수준과 불편사항 등을 파악하기 위한 것으로 홈페이지 이용 편의성 및 정보의 최신성 등총 16문안으로 이루어져 있습니다. 설문조사는 누구나 참여 가능하며 공단 대표 홈페이지에 접속 후 설문조사 배너를 선택해 진행할 수가 있고 참여자 중 70명을 무작위로 추첨해 모바일 쿠폰을 증정합니다. 공단 대표 홈페이지는 2006년에 오픈해 메인화면 디자인 및 일부 기능만 개선해 운영해 오다가 2023년 전면 개편했으며 시각장애인의 접근성 향상을 위한 전자점자 제공, 다섯 개 직업능력개발원 홈페이지 통합 운영 및각 훈련센터별 페이지 개설, SNS 공유하기 등 이용자 만족을 위해 노력하고 있습니다. 공단 원종호 기획조정실장은 올해 2월 대표 홈페이지 전면 개편 이후 처음으로 실시하는 홈페이지 이용 만족도 조사인 만큼 고객의 의견을 적극 반영해 더욱 편리한 홈페이지 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다. 전북 장애인단체가 장애인 탈시설 지원을 위한 조례안에 조속한 의결을 촉구했습니다. 전북장애인차별철폐연대 등 장애인단체는 어제 전북도청 앞에서 결의대회를 열고 늦은 감이 있지만 탈시설을 위한 조례안 발의를 환영한다며 해당 조례가 무사 통과될 수 있도록 도의원들이 모두 힘써달라고 요구했습니다. 현재 전북도의회는 박용근 의원 발의로 전북장애인탈시설자립지원조례안이 환경복지위원회의 상임위에 심사를 앞두고 있습니다. 이 조례에는 장애인 거주시설 이용자 또는 이용신청자가 장애인 거주시설에서 벗어나 자립생활주택 등에서 머물 수 있도록 지원하는 내용이 담겼습니다. 단체는 그간 도내 장애인 거주시설에서 끊임없이 학대 등 인권침해가 발생했다며 장애인이 우리 사회 안에서 주체적으로 살아갈 수 있도록 관련 조례가 제정돼야 한다고 말했습니다. 상저우 장애인 아시안게임에 출전하는 한국선수단이 13일 이천선수촌에서 결단식을 갖습니다. 결단식에는 대표선수들과 관계자 400여 명이 참석할 계획이며 2023 맨체스터 세계장애인 수영선수권대회 남자평영 50m에서 우승한 조기성, 도쿄 패럴림픽에서 은메단과 동메달을 하나씩 수확한 한국장애인 사격간판 박진호 선수 등은 기자회견에 나서서 출사표를 올립니다. 항저우 장애인 아시안게임은 10월 22일에서 28일 중국 항저우에서 열리며 45개국에서 약 3,800명이 출전할 전망입니다. 한국은 21개 종목에 선수 208명이 출전합니다. 한국장애인정보화협회가 오는 28일 비대면 온라인으로 2023 전국장애인정보화 경진대회를 개최합니다. 전국 장애인 정보화 경진대회는 정보 격차 해소, 우수 인재 발굴 및 인식 개선을 위해 매년 개최되고 있습니다. 올해에는 지역 예산을 거쳐 선발된 우수 입상자들이 문서 작성, 정보 검색, 엑셀, 파워포인트 총 4개 부문에서 선의의 경쟁을 펼치며 입상자들에게는 상금과 함께 상장이 주어질 예정입니다. 국가인권위원회 2023 인권영화 베리어프리 버전 제작 프로젝트의 일환으로 나라라 펭귄의 임순례 감독 연출, 강말금 배우 내레이션의 베리어프리 버전으로 제작됩니다. 베리어프리 영화 위원회에 따르면 지난 9월 충무로의 녹음 스튜디오에서 임순례 감독, 강말금 배우와 함께 나라라 펭귄의 베리어프리 버전 제작을 위해 음성 해설 녹음을 진행했습니다. 나라라 펭귄은 2009년 국가인권위원회가 제작 기획한 옴니버스 형태의 장편 영화로 문소리, 박원상, 송병호, 최규환, 박인환, 전엔성 등이 출연했으며, 지나친 교육열, 채식주의자, 기러기 아빠, 황혼이혼 등을 통해 한국 사회의 다양성 부족과 소수자 인권의 문제점을 짚어내고 있습니다. 한편 국가인권위원회가 인권영화 제작 20주년을 기념해 진행하고 있는 2023 인권영화 베리어프리 버전 제작 프로젝트는 2002년부터 제작된 인권영화 가운데 6편을 베리어프리 버전으로 제작하는 프로젝트입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일도 완연한 가을 날씨가 펼쳐집니다. 아침 공기는 쌀쌀하고 낮에는 기온이 오릅니다. 큰 일교차에 주의하셔야겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑다가 밤부터는 구름량이 많아지겠습니다. 내일까진 동해안에서 너울성 파도가 밀려오는 곳도 있습니다. 내일 아침 기온은 서울이 13도, 춘천 9도, 대구 11도, 한낮 기온은 서울이 23도, 광주 24도, 부산 23도입니다. 주 후반까지는 대체로 맑은 날씨가 이어집니다. 이상으로 10월 11일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 강미성이었습니다. 고맙습니다. KBIC